0: Fantastique. Mise en marche du système. Activation des programmes. Mes amis, nous allons finalement savoir aujourd'hui si notre expérience est fonctionnelle. Mise en marche. Mais Système. FONCTIONNEL Oh mon dieu, nous avons finalement réussi. <rire> ça fonctionne. <rire> Avertissement. Cet épisode de séance de minuit contient une première moitié sans spoiler et une deuxième moitié avec spoiler. Avertissement. Euh, D'où c'est que ça sort, ça? Attention. Attention. Dysfonctionnement du système. Dysfonctionnement du système. Mise en marche de l'autodéfense. 欸欸 哇哇哇,
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit consacré à Alita Battle Angel. Je suis Marc-Antoine Labonté, très excité de faire cet épisode, le retour d'un de mes cinéastes préférés euh, en qualité de scénariste et de producteur, c'est bien sûr James Cameron. Euh, et j'espère que vous êtes prêts pour cet épisode parce que c'est la deuxième partie de Ready Player One où Steven, l'allergique <rire> au CGI va tracher le meilleur blockbuster de l'année il euh, y a une petite tension dans l'équipe vous aurez remarqué Steven n'a pas de goût ça met toujours un petit oh, euh, <rire> <sale> <rire> Petite tension oui. vous l'entendez euh, ce, 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 ce sale serpent <rire> salut Steven, ça va
0: oui, ça va bien. Euh, T'étais pas obligé d'installer
1: déjà les bases de,
0: de qu'est-ce que va être l'épisode, là. Euh, tu gâches la surprise.
1: Écoute, je la gâche pas parce qu'on a la balance du pouvoir. Jean-François qui a gardé pur <rire> son opinion de, du film. Euh, on va le faire passer en dernier, bien sûr, parce que parce que JF, euh, yes, t'es bon, toi, pour garder des secrets, salut.
2: Ben ouais, je suis un peu, euh, j'agis en avocat du diable aujourd'hui, alors euh, je vais essayer de rester neutre jusqu'à temps que je balance mon avis et que je vienne trancher le débat entre Steven et Marc-Antoine euh, en étant, euh, ça va être moi qui va avoir raison, tu sais, euh, un peu comme d'habitude, les deux sont dans le champ, fait que je garde euh, mon avis <rire> pour la fin à coup inc d'épée
1: <rire> incroyable un vrai tu fais un chai à ch ch malade de toi même et voilà <rire> <rire> donc euh, on vous fera pas attendre davantage c'est rare séance de minuit on est tout le temps on, on enregistre souvent dernièrement mais c'est rare qu'on s'amène à un épisode en pensant qu'il va y avoir de la chicane <rire> il y en a presque <rire> jamais <rire> on est c'est comme pas ce genre de show là où on, on débat tout le temps euh, des, du fond des heures mais là ça s'en vient donc à euh, l'ITA.
0: This body,
2: it has the power I need. I feel a connection to it, I can't explain. This could be who I am. You've been given a chance to start over with a clean slate. How many of us get that I Why ship? did an enemy warship respond to me? Because I knew that ship. I've been on others like it, haven't I? Haven't I?
1: Donc, Alita, Battle Angel, projet passionnel de James Cameron sur lequel il a travaillé pendant une quinzaine d'années. C'est adapté du manga euh, Gun, Gun, excusez-moi, de euh, Yukito Kishiro, sorti à la fin des années 90, du moins le. le la, la séquence originale, là, je pense c'est 9 tomes par la suite il y a eu des, des suites, Last Order, Chronicles on Mars, des trucs comme Puis ça et des animes aussi oui, c'est possible, c est, c est, je suis vraiment moi un néophyte de cet univers-là, je vais juste dropper des, des, du trivia <rire> <rire> vraiment, <rire> toi, est-ce que, est que tu les as vus Steven?
0: Non, aucunement, je suis comme toi j'embarque dans l'univers complètement vierge du manga ou même des animes là.
1: Ok. Toi, GF même chose? Ouais, même chose. Ok, super. Donc, euh, on est sur un pied d'égalité là-dessus. Ça raconte l'histoire d'Alita. Euh, son cerveau est retrouvé par le docteur Ido qui est joué par euh, Christophe Waltz dans une espèce de, de décharge euh, qui se trouve sous la ville flottante de Zalem. Et en gros, pour euh, vous faire un, un, un crash course rapide de cet univers-là qui est quand même très euh, complexe, euh, on est dans un univers dystopique, la planète a été ravagée dans une espèce de guerre interplanétaire. Il ne reste que Zalem, et donc euh, avant ça on avait c'est une série de villes flottantes qui étaient des endroits où résidaient les, les la bourgeoisie, I guess. Euh, et en dessous il y a le reste des gens et là de la façon dont cette espèce de cité post-apocalyptique là est organisée c'est ça c'est un bidonville en dessous de Zalem les gens travaillent dans les usines pour produire euh, des matériaux qui sont acheminés à la ville flottante et euh, la vie est vraiment de la merde sur terre donc Alita se réveille là-dedans euh, elle aurait 300 ans, mais elle ne se souvient plus de rien. Donc, euh, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait même pas son nom. Alita, c'est le nom de la fille du docteur. Et elle se fait donner son un corps euh, bionique qui avait été conçu pour, euh, pour la, la fille, justement, du docteur, je me répète. Donc, euh, Alita, qui, qui était, c'est ça, euh, un cerveau comme humain... C'est un cerveau bionique, mais qui pense à la manière d'une humaine. Et elle part en, à la découverte d'elle-même, de son passé. Là, je sais que j'ai l'air un petit peu... Euh, ça a l'air un peu complexe, mais c'est vraiment un film où il y a beaucoup de lore, puis c'est condensé en deux heures, puis il y a vraiment beaucoup d'éléments, beaucoup de personnages, beaucoup de méchants même. Donc, c'est comme difficile de, de tout vous dire, mais euh, elle va faire la rencontre d'Hugo, qui est un ferrailleur qui rêve d'aller, de monter, vivre à Zalem. Ça, c'est une motivation qui anime plusieurs des personnages du film. Là. Tout le monde est dans l'espèce de bidonville. Puis, euh, t'as des chasseurs de primes qui tuent, euh, pour le compte encore là, de Zalem. Il y a des espèces de. Il n'y a plus vraiment de loi et d'ordre. Il, il y a des primes sur la tête des gens. On ne sait pas si c'est valide ou pas. Et puis, si tu les tues, tu reçois le cash euh, de la part de l'usine. Donc, euh, il y a une espèce de sport futuriste de gladiateur qui s'appelle le Motorball. Les gens s'en servent pour se divertir et y a, euh, au début du film aussi il y, y, y a une espèce de tueur en série là, qui vole des organes donc il s'en passe en maudit <rire> ouais, ouais, et euh, Alita traverse tout ça rencontre différents personnages puis tout va finir par un peu se connecter et boucler la boucle mais j'en dirai pas plus parce que là on... ça, je pourrais passer un bon euh, 5-10 minutes <rire> juste à vous expliquer euh, tout ça puis je veux quand même que vous alliez voir le film donc euh, on a un peu teasé qu'est-ce qui s'est qu passé <rire> Euh, à, dans trous de l'épisode, moi j'ai beaucoup tripé. Euh, donc ce, Cameron a découvert ce manga-là il y a une vingtaine d'années, ça lui a été présenté par Guillermo del Toro. Le réalisateur a toujours voulu faire ce film-là depuis, il attendait que la technologie soit à point, un peu comme Avatar, mais vous le savez, il a un peu mis sa carrière de cinéaste sur le back burner. c'est consacré à ses autres passions, notamment la, la, la plongée sous-marine. Euh, pis là en ce moment il est en travail sur quatre suites d'Avatar qui a tourné back to back euh, qui va avoir une très longue euh, post-prod bien sûr donc en gros il avait pas le temps de faire <rire> cet Alita <rire> malgré le fait qu'il l'a développé pendant si longtemps donc il avait storyboardé le film il a poussé le projet pendant euh, longtemps mais il a fini par passer la balle à Robert Rodriguez qui a justement pris le storyboard pris le script euh, et qui qui, qui qui en a fait un film. <rire> Et Rodriguez, c'est spécial parce que c'est un gars qui n'a pas vraiment eu de succès d'estime depuis Grindhouse en 2007, qui n'a pas vraiment eu de succès populaire depuis quoi, Sin City en 2005, il y a une 15 ans quand même. Très Et, longtemps. Euh, y a dans, dans, dans ce projet-là, le, le projet a quand même des points communs avec Sin City justement, l'adapter d'un d'un, 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 on peut-tu dire, il ben, y en a un qui c'est un graphic novel, l'autre c'est un manga, mais ça revient un peu, euh, tu sais, il y a quand même des, des trucs très similaires là-dedans, donc mm -hmm. quelque chose qui est très apprécié des fans, qui est très connu, puis qui prend, puis qui met, euh, qui met en, en live action, tout en essayant de respecter le style, entre guillemets. Euh, moi, j'ai été surpris du choix de prendre Robert Rodriguez, puis de collaborer avec lui, quand je l'ai appris, parce que James Cameron, c'est quand même quelqu'un qui est connu pour sa dévotion quasi-cubritienne, à superviser chaque aspect de la création d'un film, à refaire ses shots jusqu'à ce qu'il en soit euh, parfaitement comblé. C'est un homme très perfectionniste, tandis que Rodriguez est connu pour être un gars très brouillon. C'est un euphémiste quand je dis ça. C'est vraiment ça son approche. Très Et rapide. Quand je regarde Alita, j'ai un peu l'impression de voir le poltergeist de, de Toby Hooper. Euh, film qui avait été écrit, produit par Steven Spielberg, qui avait même fait du second unit euh, à, la, à la réalisation, et dont la patte était tellement marquante sur le projet que t'avais des théories du complot, comme quoi euh, il y en avait réalisé plus que ce qui était dit, pis blablabla. Bla bla. Euh, ici, je dirais, je dirais pas jusque là, là, je dirais pas, oh mon dieu, James Cameron a réalisé en secret, mais euh, parce que tu vois le Rodriguez, tout comme d'ailleurs tu vois le Hooper dans, dans Poltergeist, là, mm. mais tu sens la grosse ombre de Cameron derrière le scénario dans l'aspect visuel ici je pense que Robert est... sa job c'est vraiment d'exécuter la vision de James par le fait même de se racheter peut-être euh, aux yeux des studios pour euh, tous les flops euh, des 15 dernières années euh, puis moi c'est drôle parce qu'à 15 ans tu m'aurais parlé de ce projet là j'aurais été encore plus excité parce que dans ce temps là j'étais un, un gros fan de Robert Rodriguez puis je pense que la plupart des ados euh, de cet âge là en tout cas, à cette époque-là, trippait sur lui. Il y a un côté ouais. juvénile qui est très assumé. Puis dans ce temps-là, sa filmographie était vraiment excitante là, pour un, un ado. Le Sensitive Faculty, From Dust Till Dawn, Grindhouse, la trilogie du mariachi. C'était fou euh, dans le temps. Puis il y avait, moi, un des premiers livres de cinéma que j'ai lu c'est son Rebel Without a Crew, où il raconte ses modestes débuts dans l'industrie. Son premier film, El Mariachi, qui a fait avec 7000$. Donc, c'est un gars qui, qui, qui est habitué à travailler avec des bouts de ficelle, euh, qui a jamais semblé à l'aise avec des dispositifs trop lourds. Euh, moi, d'ailleurs, j'ai longtemps dit qu'il devrait retourner vers ses racines indies. Je pensais vraiment là qu'il pourrait se retrouver. Ces euh, derniers films-là, c'était vraiment des messes avec des. des, des... C'est des gros castings, mais c'est aussi des gros messes. Le scénario a l'air optionnel. On dirait vraiment des jokes entre amis. Euh, mais là je suis vraiment de façon improbable je suis vraiment tombé en amour avec son son Alita euh, je pense que c'est un film qui est imparfait mais c'est vraiment mon genre d'imperfection je trouve que ça se rachète beaucoup par la pureté, la sincérité de ses sentiments, par la richesse de son lore qui bien sûr euh, est celui du manga et par des scènes d'action qui moi m'ont vraiment crissé à terre donc euh, je vais je vais être franc moi le, le cœur de ce film là je pense c'est Rosa Salazar l'actrice principale je la connaissais pas tant que ça euh, elle avait un petit rôle un peu merdique dans Bird Box récemment euh, mais, ici là vraiment elle explose comme Zoé Seldana l'a fait à l'époque dans Avatar de Cameron euh, la technologie pour l'animer est magnifique d'abord moi l'affaire des yeux qui avait vraiment buzzé sur internet j'ai oublié ça après 5 secondes ce que j'aimais le plus de son de, de l'animation de son personnage moi c'est les mains les doigts euh, je trouvais mm -hmm. qu'il y avait vraiment une fragilité une fluidité dans dans ce CGI là qui était magnifique qui était euh... c'est ça c'est sûr que c'est un art qui se top constamment lui-même mais là tu regardais ça dans Alita puis justement l'or vient de se topper euh, au prochain de, <rire> de faire mieux mais j'ai rarement vu mieux là juste, juste ici donc moi je trouve que c'est vraiment un, outre le fait qu'elle soit bien animée c'est vraiment un beau personnage elle a, une, elle, a, elle a une espèce de naïveté qui la rend vraiment parfaite pour, euh, pour être dirigée par Rodriguez dans un de ses films parce que c'est quand même son style de personnage elle a un parcours que j'ai trouvé juste vraiment émouvant. Il euh, y a une scène à un moment donné, c'est la scène sur les posters là, 7 ans du sang d'en face. Puis j'avais pas réalisé qu'est-ce qui allait se passer. <rire> en tout cas, je veux pas, je pas en dire trop, je veux pas trop spoiler, mais quand ça arrive dans le film, je braillais comment c'était bon avec le, le liner qui vient avec. C'est vraiment un personnage qui a, euh, qui a l'humanité qui manque à, à l'univers dans lequel elle est projeté c'est vraiment un bon personnage, un, une bonne protagoniste de, de, de blockbuster, tu sais qui a c'est ça, qui a cette espèce d'humanité là qui touche le goût d'embarquer avec puis de la suivre dans sa quête puis de l'appuyer, c'est un peu l'opposé des super-héros de Marvel parce que je manque jamais une occasion de taper sur Marvel qui sont tu sais, vraiment des gens cyniques qui font des espèces de blagues plates puis à un moment donné t'oublies pourquoi puis pour qui ils se battent et je trouve qu'Alita est un peu l'antidote à ça euh, puis sa, sa confrontation, il y a une scène de confrontation avec un méchant dans le sous dans un genre de souterrain et franchement c'est une des scènes de Blockbuster les plus efficaces que j'ai vu de récente mémoire au pire je, 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 je m'allongerai un peu plus tard là. Mm -hmm. mais euh, vraiment c'est un, une scène magnifique, visuellement on vogue de surprise en surprise il se passe des trucs tu sais que j'avais le goût de trier tellement j'étais surpris du déroulement des événements puis son acting est solide on voit l'actrice en dessous du CGI, c'est tu sais, un peu comme un peu comme mettons un Andy Circus là qui qui Avec César. Oui, c'est ça, ou les acteurs d'Avatar, comme j'ai dit tantôt. Euh, en tout cas, le jeu, la construction de cette scène-là, j'étais euh, sur le bout de mon siège, puis je tripais. Un autre truc intéressant que je trouve lié à son personnage qui est amené par le film, c'est la notion de dysmorphie, de, son rapport au corps qui est vraiment foqué Je suis pas un spécialiste du, du manga sur lequel c'est basé. J'ai commencé à le lire cette semaine, ce que oh. j'ai constaté euh, dans les deux premiers tomes, c'est que les, une partie des changements qui sont apportés, outre le fait que, on rush vraiment tout parce que, parce que, c'est un film, là, pis ça dure deux heures, euh, c'est que, il y a beaucoup de petits changements qui sont faits pour amener plus d'agency à Alita. Donc, euh, entre autres, le, la, la scène où elle trouve son corps elle-même, euh, ben, en tout cas, elle a, elle a comme plusieurs corps dans le film, puis elle trouve un corps dans un espèce de vaisseau. Ça, c'est pas présent dans, dans le manga. Puis il y a toute une, une série de scènes de répliques euh, qui sont vraiment made by Cameron, qui, qui est quand même quelqu'un qui est reconnu pour euh, des protagonistes féminins intéressants qui cherchent à, à, à se libérer d'un certain patriarcat. C'est sûr, ça reste un écoute ça reste un féminisme de, de, de un peu vieux euh, un peu fleur bleue aussi de de James là c'est la même chose qu'il amenait déjà dans les années 80 mais il nous ramène ça ici puis c'est ça ce que je trouve intéressant c'est vraiment le ça. elle a une espèce de géniteur, Christophe Walls, qui essaye de lui imposer une perception d'enfant, de il l'a mis sur le corps de sa fille, puis il la traite un peu comme sa fille, puis il essaie tout le temps de la contrôler, puis de la gérer, puis elle, elle ne veut pas ça, puis en tout cas, il y a vraiment, il y a beaucoup d'éléments qui sont apportés à travers le film sur la, la relation au corps, il y a beaucoup de démembrement, il y a beaucoup de, de c'est très post-moderne aussi, dans le sens que la plupart des gens ont comme des parties robotiques, puis je trouve vraiment que c'est un des trucs les plus intéressants de ce lore-là, de cet univers-là, c'est l'espèce de de, de postmodernité euh, du corps, tu sais un peu l'espèce de transcendance du corps qu'on a, nous, de chair, pis tout. Puis il y a, y a beaucoup d'éléments intéressants que j'ai hâte de d'analyser plus en profondeur, de revisiter le film... Euh, sinon c'est vraiment un festin visuel qui nous est préparé la 3D est de qualité supérieure le réaliste des robots c'est vraiment bluffant Il y a euh, certains acteurs, là, il y en a un entre autres joué par euh, Ed Screen, c'est un acteur que je m'en suis toujours un peu foutu la <rire> là, là dedans est très bon euh, il y a une espèce de, de, de... c'est ça, il y a juste sa face qui est comme collée sur un, un corps de robot mais de la façon que l'effet spécial est fait c'est bluffant, c'est complètement bluffant d'ailleurs parlant de, de head Screen, il y a beaucoup d'apparitions d'acteurs de caméo fuckés dans ce film là un qui est un spoiler mais il y a aussi Jay Courtney qui est là dans genre un plan je sais pas si t'as remarqué Steven le gars de Good Day to Die Hard dans ce que je trouvais ça bien drôle euh, c'est ça sinon la ville est nice les décors sont nice c'est le genre de film que écoute je pense que les, les n'importe quel film de Marvel vendrait son âme s'il y en avait une pour ce genre de look-là. On a vraiment des effets visuels à la fine pointe, qualité. Cameron, le saut so Cameron <rire> est mis là-dessus. <rire> la première scène de combat, moi, c'est là que j'ai su que j'allais vraiment triper <rire> plus que, que j'aurais cru. Euh, le plafond de verre a comme éclaté. J'étais en mode waouh, il y a une espèce de fête entre plusieurs euh, personnages. Déjà, le look des différents robots est vraiment cool c'est chacun a comme un, un design vraiment unique travaillé que je trouvais cool la chorégraphie du combat est exceptionnelle puis ce qui m'a surpris d'un film de ce type là à 200 millions produit par Fox c'est la violence euh, le, le manga est hyper violent bien sûr mais à partir du moment où ils ont décidé d'en faire un gros blockbuster c'est c'était difficile de de d'en de, mettre autant et je trouve que Robert Rodriguez pousse vraiment l'enveloppe au maximum avec qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas l'ultra-violence du manga, mais il travaille avec les, les mêmes gars qui, euh, qui font les effets spéciaux de Walking Dead et il pousse très loin... Euh c'est ça, toutes les affaires de démembrement, les les payoffs des scènes d'action sont toutes vraiment cool. Il y a une fluidité dans cette action-là qui est magnifique. Il y a une tension aussi parce qu'on sait jamais trop qui est en danger, qui peut mourir, où ça s'en va. Puis il y a souvent des surprises à ce niveau-là qui te qui te font que tu as tout le temps une ça, une notion de, de, de danger qui est vraiment présente que j'étais content de retrouver dans un, un blockbuster parce que c'est rare c'est juste fucking rare rendu à, à maintenant tu sais, le genre de danger que t'as dans, dans fucking Titanic justement où rien rien est acquis tu sais pas est-ce qu'ils vont vivre est-ce qu'ils vont mourir ces personnages-là tu le sais pas et il euh, y a une scène de Motorball justement je l'avais dit tantôt un espèce de je vas pas <rire> expliquer les règles mais une espèce de sport <rire> gladiateur extrême euh, pensez à Death Race pensez à Rollerball pensez à tous ces, ces films-là là. Euh, puis c'était une des scènes visuellement les plus fluides, les plus intenses que j'avais eues depuis la, la fameuse et controversée euh, scène dans Ready Player One l'année passée là, la course en char que moi j'ai. j'adore cette scène là Steven l'avait détestée je euh, wow, que...
0: n'allais wow, pas te détester là.
2: <rire> tout <rire> ça il est tout en train ça... de refaire son dialogue dans sa tête parce que tu en train de le mettre à terre live <rire>
1: c'est vrai je de... <rire> mais tout ça nous amène Tu sais, à. c'est vraiment un film qui part dans beaucoup de sens, introduit beaucoup de personnages beaucoup de méchants je l'ai dit euh, nous amène à une finale de folie. Plusieurs twists imprévisibles. Euh, Cameron ramène son fameux triple climax. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, On... je pense qu'on en avait parlé dans un épisode ouais. sur euh, Aliens. Euh, L'espèce de crescendo à la fin dont il est le spécialiste. Vous pouvez le voir dans n'importe quel de ses films. T2 avec son espèce de fin qui en finit plus de finir. Titanic aussi l'utilise. True Lie. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment un... un son étampe, et là, je trouvais ça cool qu'il ramène ça dans, dans Alita, justement. D'habitude, les, les films de ce type-là te donnent tout au début puis à la fin, mais Alita, c'est du... il s'étend bien. Genre, tout est étendu à la perfection. Il n'y a, a jamais un moment où c'est trop long. Il y a un fight vraiment fou au milieu. Il y en a un très bon au début, puis à la fin, tu as, 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 as plein d'émotions, tu as plein de trucs qui se passent. Euh, non, j'ai ai vraiment aimé ça, puis bon, je sais que j'en ai un peu low energy aujourd'hui. Je le suis. Euh, j'ai de la misère peut-être à vendre le film parce que quand j'en suis sorti j'étais excité, vous avez jamais vu ça je, je voulais quasiment me racheter un billet puis aller voir la projection d'après écoute, t'arrêtes plus, moi je pense pas que
0: t'es es low en ce moment <rire>
1: <rire> si je devais parler des défauts je pense que ça serait peut-être du, du côté de Robert Rodriguez c'est un gars qui a tendance à, à toujours se désamorcer lui-même euh, la plupart de ses films c'est rarement un cinéaste qui passe sérieux. Euh, le, son film le plus sérieux, c'est probablement Sin City. Même ses films d'horreur, on ont souvent une grosse composante comique. Et c'est un gars qui a une drôle de direction d'acteur. Moi, je trouve que c'est peut-être là que le bas blesse. Autant Rosa Salazar est vraiment bien dirigée, je maintiens ça. Puis il y a plusieurs acteurs qui le sont. Il y a un gars, Hugo, <rire> qui est peut-être le... le c'est ça, c'est Love Interest, puis il y a beaucoup d'amour dans ce film-là, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup d'amour, puis c'est traité tout comme le manga, de façon très japonaise, très fleur bleue. Euh, mais on ne réussit pas à recréer ce qu'il y avait dans Titanic, tu sais, qui était quelque chose d'assez de, 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 simple, euh, mais qui était quand même touchant. là J'ai eu l'impression que c'était on and off. Ça, moi, ça m'a touché, il y a des trucs qui se passent qui m'ont vraiment touché. Mais peut-être avec une direction d'acteur un peu moins Rodriguez, un peu moins Spy Kids, ça aurait peut-être mieux marché. Sinon, il y a des éléments, c'est ça, qui vont avoir été rushés. Là, c'est deux heures. Je pense, j'aurais mieux aimé un deux heures et demie pour un film comme ça, avec un univers si complexe, autant de personnages. J'aurais aimé peut-être mieux rentrer dedans mieux être introduit à cet univers-là il euh, y a une relation entre Jennifer Connelly puis Christophe Waltz que j'aurais aimé mieux développer je pense que ça aurait eu le potentiel de plus nous toucher là le film a décidé d'être deux heures puis de plus se recentrer sur Alita Top, c'est correct aussi mais je, on dirait que je... Connaissant Cameron, j'aurais aimé savoir quelque chose qui s'étend plus, qui s'attire plus, un peu comme ma critique en ce moment. <rire> euh, puis garde, c'est un peu ça. Moi le. Tu le... Te garder du jus aussi, là. Ah <rire> oh, ben écoute, j'ai encore euh, j'ai encore plein de jus. Il va falloir que je te tape dessus pendant <rire> combien de temps. Mais euh, non, c'est ça. Allonge le strip de 30 minutes donne ça à James Cameron, je veux dire je vais state the obvious parce que je suis tellement un fan, euh, j'aurais aimé qu'il réalise, c'est sûr. Puis pour moi, si t'aurais eu un film du calibre de ses de ses autres projets, parce que le résultat final pour moi est très bien. Il y a une vraiment une belle alchimie. Euh, puis je trouve que limite Rodriguez, c'est un peu bénéfique pour lui d'avoir eu un cadre pour lequel travailler. Tu sais, un cadre aussi intense que celui qu'un un homme comme James Cameron peut te donner, qui, comme je l'ai dit tantôt, est quand même un gars très euh, rigide, là, tu sais, qui il voit le film dans sa tête. Puis quand tu le vois, là, Danyway, quand tu écoutes ses projets, là il n'y a pas vraiment de marge à, à l'improvisation. Mais on retrouve son énergie dans Alita, on retrouve le, le, ça, son style de direction d'acteur, son. son son talent aussi pour les scènes d'action, là c'est un homme qui, peu importe comment tu le perçois, est juste un, 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 un fucking génie de l'action. Je pense que c'est un de ses gros skills c'est pour ça qu'il est devenu famous, c'est qu'il est arrivé avec son El Mariachi puis il t'a fait un film d'action... Euh, qui était qui était juste fou pour le budget avec lequel il travaillait donc euh, on le voit vraiment s'amuser ici comme un petit fou avec ses, ses scènes d'action et ses, le plaisir était était partagé je vais dire un dernier truc avant de passer euh, le, le micro à Steven je n'ai vraiment pas le goût de passer le micro à Steven c'est peut-être pour <rire> ça que je, écoute, je vais faire comme un comme aux États-Unis, là, je vais faire un filibuster, je vais parler 18 heures jusqu'à ce que tu raccroches Skype, puis comme ça, <rire> on va poster l'épisode pis t'auras pas parlé. Ok, c'est bon, ça m'a
2: collé off tout de suite, mais on est là pour un autre 10 un heures. <rire>
1: la, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que je vous invite vraiment à voir ce film-là au cinéma. Euh, ça a marché moyennement son premier week-end, mais il y a de l'espoir. Euh, mais faut vraiment que les gens qui sont intéressés mettent l'épaule à la roue euh, Au lieu d'économiser leur cash pour Captain Marvel, pour Avengers Puis euh, attendre celui-là sur Netflix ou pire, en torrent C'est un film qui prend vraiment tout son sens sur grand écran Comme la majorité des projets de James La qualité des effets spéciaux, de la 3D puis de cet univers-là C'est vraiment quelque chose à voir sur un écran Puis bon, écoute, on pourrait dire ça de beaucoup de films Mais je tenais à le dire quand même Parce que si j'ai convaincu deux personnes qui hésitaient d'aller au cinéma voir ce film-là avec euh, ce que je viens de, de, de dire dans le podcast ben j'aurai accompli ma mission parce que c'est vraiment ce que je cherche en ce moment c'est convaincre les gens hein, de le backer moi je, je veux je vais aller le voir une deuxième fois euh, c'est ça pour le vivre encore au cinéma avant qu'il se retrouve en home vidéo donc j'ai pas eu l'occasion de le faire cette semaine mais ça va se faire bientôt Puis j'ai hâte j'ai hâte parce que j'ai vraiment j'ai vraiment il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans cette salle de cinéma-là, puis qui a marché avec moi. Puis là, ben, mettez l'épisode sur pause, allez voir Alita, <rire> puis revenez, parce que le hater s'apprête à prendre le mic, puis à cracher son venin. <rire> Steven, <rire> le floor est à toi, envoie, hein? ouais. descend le film. Shut the fuck
0: up. Puis garde tes écouteurs, Marc-Antoine, s'il te plaît. <rire> ouais. Ok, mon début, reste de... mon début risque d'être un peu similaire au tien, parce que tu m'as un peu volé quelques mots, mais. Je vais le faire pareil, je risque de me
1: répéter. Oh, oh, oh.
0: Mais euh, il y a 20 ans, Del Toro a fait découvrir à James Cameron le fameux manga euh, qui a déclenché un amour euh, instantané de Cameron pour l'univers. Puis c'est pas surprenant, je veux dire, Cameron est un, un, grand, un grand amoureux de la science-fiction. Et euh, même qu'au début, c'était lui et euh, Del Toro qui étaient supposés faire le, le, le projet ensemble, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Enfin, Cameron euh, a comme confectionné et pas fini le corps de son projet pendant oh, 15 ans oh. laisse-moi et <rire> et je évidemment être à la tête de ce corps mais <rire>
1: je le sais où tu t'en vas arrête oui tu le sais
0: honestie <rire> puis Malheureusement, Cameron a manqué de temps, il y avait beaucoup trop de projets, euh, surtout ses avatars, je pense que c'est ça qui a bouffé pendant des années, puis on va croiser les doigts que ça soit à la hauteur de toute cette attente, ouais. parce que comme Marc-Antoine, je suis un gros fan de Cameron, moi je suis pas ici pour faire mon hater, je suis pas ici pour, pour, pour euh, rabaisser Alita gratuitement, ok? Je veux <rire> juste le préciser. <rire> fait que Cameron a décidé d'aller dans le dépotoir des réalisateurs déchus, et c'est là qu'il est tombé sur la tête de Rodriguez, réalisateur que... Qui a disparu depuis une couple d'années à cause des mauvais choix euh, de, de carrière, ses films douteux. Euh, <rire> Même pas ça, des ça... choix de
1: carrière, tu sais, il s'est mis lui-même là où il oh, est. est. Il a fait des de... films t'sais... comme Machete, tu sais, qui oh, sont.
0: Oui. <rire> tu sais qu'il persiste à vouloir faire un match 3 dans l'espace ça ouais. prouve que ok Rodriguez réfl ouais. réfléchit un peu te plaît. Ça,
1: ça fait 10 ans que tout ce qu'il fait c'est des suites à, à ce qu'il a pogné sans ouais. succès c'est juste c'est rendu triste sa carrière là. C est, c est, je compte pas Lita, mais tu sais Sin City 2 c'était poche Spike Kid Spike Kids 4, le monde s'en rappelle-tu que ça a déjà existé, Matchet Machete non, et Kids c'était terrible
0: c'est plate parce que je l'aime, Rodriguez, comme toi c'est un réalisateur qui a bercé mon enfance avec From the Still Down, The Faculty Desperado, Desperado c'est un des films d'action des années 90 que j'ai écouté le plus souvent à stick avec mes chums, c'est fou là, les scènes d'action dans ce film-là, euh, sais, quand t'avais pas encore découvert le cinéma HK, ben c'était comme le, <rire> le film qui compensait les John Woo pis tout ça, t'avais vraiment des gunfights de malade puis là, t'as la tête de Rodriguez qui se fait mettre sur le corps de, de James Cameron. Et euh, c'est pour ça que le film, globalement, euh, fait vraiment très film de Cameron. Tu sais, Cameron n'est jamais dans l'ombre. T'as as vraiment l'impression d'assister à un film qui a été construit par Cameron. Euh, Puis c'est quand même drôle d'avoir pris Rodriguez comme choix. Parce que Rodriguez, tu le dit Marc-Antoine, mais il est pas pas forcément habitué à des projets d'une si grande envergure puis là ouais. ça c'est comme son plus gros projet à ce jour et j'ai Mais... pas le feeling que Rodriguez soit totalement à l'aise avec ça entre les mains tu sais. qu'est-ce
1: que ça veut dire? Si je peux dire un truc je pense que Sin City a joué dans Balance parce que c'est quand même une adaptation qui a ouais. vraiment réussi c'est un des films un de ses films les plus... Euh populaire moi je l'aimais beaucoup quand j'étais jeune avant de réaliser que dans ce film-là toutes les femmes sont des travailleuses du sexe en détresse là, qui doivent <rire> être sauvées par des gars ça finit par être un petit peu problématique quand il vieillit. mais d'après moi il y a ça qui a joué puis je pense que c'est aussi deux réalisateurs qui ont dû connecter parce que tu sais euh, Cameron c'est quand même le tu tu regardes sa, sa, sa jeunesse, ça ressemble à Rodriguez. Tu sais, Rodriguez, c'est un self-made man qui a fait un film avec 7000 pièces James Cameron, c'est un gars qui est même pas allé à l'école en cinéma, qui a appris en lisant des livres, qui, euh, la première fois qu'il a eu à travailler avec une caméra, la légende veut qu'il ne comprenait pas comment <rire> faire marcher la caméra. qu'il l'a démonté au complet pour comprendre le mécanisme. Il l'a remonté. <rire> puis après ça, il a filmé avec. C'est vraiment un self-made man. Puis je pense que les deux gars ont peut-être connecté là-dessus. Là. Peut-être. Peut-être que aussi
0: Cameron voulait peut-être donner une seconde chance à, à Rodriguez. C'est soit que ça passe ou soit qu'avec ce film-là, Rodriguez euh, cloue le dernier clou de son cercueil. C'est comme, bye bye, y a plus un studio qui va, <rire> qui va vouloir te donner la chance de faire un projet, surtout avec l'envergure du, 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 budget, là, si ça se plante, là. Mais c'est quand même pas trop, euh, pas trop mal parti. Euh, fait que c'est ça, on se retrouve avec un film Qui est globalement contrôlé par Rodriguez euh, Avec l'ombre de Cameron Avec avec la, la carreau de Cameron Puis Rodriguez l'a dit dans les interviews C'est un film de James Cameron Que je tente de faire À la Cameron Fait que c'est pas tant un projet personnel de, de Rodriguez Et mes amis C'est sans aucun doute Le meilleur blockbuster qu'on va peut-être avoir Cette année Et ça commence vraiment en force Avec ce blockbuster de fou Antoine je suis pas en train de troller es...
1: qu'est-ce que t'as dit?
0: je suis pas en train de te troller je suis ah. pas sarcastique
1: tu m'as fait tu m'as tu m'as fait un ça ou un <rire> chat à malin, man. écoute t'as réussi écoute okay, là je <rire> vais je vais te dire une chose avant que tu continues un oui. si tu me l'avais dit j'aurais pas fait une critique longue dans <rire> deux euh Esti que... Steven, il est bon en esti pour me, me faire le coup de me faire semblant d'avoir une opinion puis changer après, mais là, ça fait une semaine qu'il tient son <rire> espèce de fake act, fait que j'y croyais vraiment que t'avais ça. C'est tout, c'est tout. Continue. Je veux t'entendre, Maintenant, j'ai le goût... <rire>
0: Écoute, écoute, je reste de me répéter parce que tu as utilisé beaucoup de points que je voulais amener. Fait que, écoute, on va être vraiment dans la même ligue avec celui-là. Mais euh, moi, je connais rien du manga. J'ai découvert l'adaptation de ce film-là seulement avec le premier teaser. J'ai pas regardé les autres trailers. Et le premier teaser est vraiment très modeste. On vous en montre pas beaucoup. Je trouve que c'est comme le, le genre de petit hameçon là, avec un mini à pas, juste parfait pour m'intriguer puis me donner le goût. Le, le projet est produit par James Cameron, réalisé par Rodriguez. Je me disais ok, peut-être le, le retour finalement de, de, de Rodriguez sur la bonne voie. Euh, puis quand tu vas fouiller un peu sur le net, tu te rends compte à quel point que c'est un projet qui a cœur à à James Cameron puis moi déjà en partant le, le côté des yeux m'a pas achalé du tout dans la bonne annonce euh, parce que tu sais tout de suite j'ai vu euh, un peu euh, l'intérêt de ce détail-là tu sais Rodriguez en a parlé dans l'interview puis Cameron aussi euh, qui voulait vraiment apporter un, un aspect très manga dans le film puis il voulait amener le côté des grands yeux qu'on a souvent dans les mangas puis que c'est rarement reproduit dans les adaptations live. Souvent, qu'est-ce qu'ils essaient de reproduire et qui marche crissement pas? C'est les chevelures extravagantes, complètement inhumains. Euh, pis on a eu ça avec la, la, la terrible adaptation de Dragon Ball, d'essayer de vraiment <rire> refaire les cheveux. C'est mauvais. ou les, les costumes colorés qui sont pratiquement identiques à un, à un cartoon. Fait que ça te lâche. Là, le détail le plus gros pour faire le plus manga là-dedans, c'est les yeux. Et en même temps, c'est le cœur du film parce que Alita, c'est ça qui arrive à faire fonctionner toute cette machine-là. Tout passe à travers les yeux d'Alita, que ce soit son innocence, que ce soit ses sentiments. Euh, J'ai vécu. J'ai complètement connecté avec ce personnage-là à travers ses yeux. C'est fou comme à chaque gros plan sur son visage, vient amplifier cet effet avec ses yeux-là. J'ai vraiment capoté, les, les effets spéciaux sont bluffants là-dedans. Marc-Antoine le dit, là, mais c'est pas juste les yeux. Là. Souvent dans ce type de production-là, quand tu vas voir des cyborgs avec seulement une partie du visage attachée à un robot, tu vas avoir l'espèce d'attachement chipo un peu de, de l'acteur qui est incrusté dans CGI, mais Marc-Antoine le dit avec le, le vilain joué par Ed Schren, qui joue Zapan, tu vois pas la démarcation, tu vraiment la sensation que le visage fait partie du robot et c'est là que tu vois que le projet a été pas fini pendant 15 ans, puis que James Cameron, c'est quelqu'un qui a un souci du détail, techniquement, ce film-là, euh, c'est vraiment à la haute pointe de la technologie, puis c'est ce travail-là qui devrait être apporté sur la plupart des gros blockbusters. Mais tu sais, quand tu vas voir des Marvel, pis encore une fois, c'est pas pour bâcher comme Marc-Antoine sur Marvel quand on a l'occasion, mais tu vois le, le CGI qui évolue jamais réellement, qui fait toujours un petit peu fake, qui te lâche souvent, souvent dans certaines C'est souvent botché. Tu le sens que c'est fait à la va-vite, tandis que ça-là, tu le sens que ça a été travaillé, ça a été pas fini. Tout ça pour rendre cet univers-là crédible et alléchant. Moi, cet univers-là, je le trouvais autant peaufiné visuellement que les films de Neil Blockman. Tu regardes Elysium, puis je pense qu'Elysium, peut-être que Neil s'est pas mal inspiré de, du manga d'Alita parce que tu l'espèce de grande ville bourgeoise dans l'espace, avec euh, sur la Terre qui est quasiment apocalyptique avec les humains. T'sais, tu peux beaucoup y penser. Je trouve qu'on retrouve cette qualité-là. La seule différence, c'est que qu'Elysium était une œuvre confus et décevante. Là, Alita, je trouve qu'on retrouve tout ce qui fait la force des films de, de Cameron. Oui, la narration est très, très classique, mais en même temps, je veux dire, c'est tiré d'un manga qui date de plusieurs années. Euh, I guess que ça vient peut-être un peu avec, mais je veux dire, c'est. Le film révolutionne rien à travers sa narration, ou à travers ses personnages, ou à travers même ses thématiques. Je veux dire, c'est des thématiques qu'on a visitées un paquet de fois, mais. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça fonctionne? C'est que. Puis je ne veux pas donner juste du crédit à Cameron. Je vais le dire tout de suite. Rodriguez, il a fait une cristi de belle job. Euh, en tant que séquence d'action, Rodriguez, là-dedans, il se donne à 100%. Les scènes d'action sont lisibles, sont spectaculaires, sont incroyables. Je pense que c'est entre ça que Rodriguez est moins à l'aise puis qu'il y a de la misère avec le ton un peu plus sérieux que souvent on a dans les intrigues comme celle-ci de Cameron. Et c'est là que ça clash et qui par moment ça baisse sans toutefois être mauvais. Moi, j'ai connecté par moment euh, euh, par rapport à la relation entre Hugo et Alita. Ouais. Euh, puis il, y a des il y a même des scènes que j'étais sur le bord de pleurer. Je trouvais que c'était efficace mais au début, ça m'a pris un petit peu du temps. Je sais pas si c'est le choix de, de l'acteur de Hugo qui me semblait très stéréotypé mais j'ai eu de la misère à connecter, mais grâce à Alita, parce que, encore une fois, Marc-Antoine a dit, mais Rosa euh, Salazar, c'est le cœur de ce film-là. Sa performance, malgré qu'elle joue du, du motion capture, c'est incroyable. Tu connectes avec ce personnage-là. Fait que ça vient. On dirait que ça vient camoufler un peu les, les, les trucs défaillants qu'il peut y avoir à travers le film. Et c'est l'univers qui fait la force. Oui, le scénario est. Il y a des défauts, mais je veux dire, l'univers est tellement riche, tellement fascinant. Ça m'a vraiment donné envie d'aller lire le manga par la suite. Puis déjà, en partant, je pense que c'est déjà une belle job qui arrive à donner l'envie aux gens qui sont complètement vierges de l'œuvre originale d'aller la visiter. Je pense que c'est déjà une, grosse, une grande force. Puis quand tu vois la réception publique des fans du manga qui lance quand même pas mal de fleurs au film, je crois qu'on tient là une bonne adaptation, chose qui est crissement rare dans les films américains quand qui s'attendent d'adapter de, des, des, des mangas ou des trucs asiatiques. Fait que ça fait du bien puis je trouve que la vibe manga est pas juste dans les yeux c'est là dans les fights c'est là dans les chorégraphies euh, je trouve que le film a vraiment une vibe manga qui fait vraiment du bien puis c'est peut-être ça la grosse différence avec le fait que j'ai autant connecté avec Alita puis que j'ai démoli Ready Player One Ready Player One Visuellement, c'est quand même réussi sur bien des aspects, mais c'est une œuvre qui m'a laissé de froid. Pour moi, j'avais aucune émotion, j'étais aucunement impliqué, que ce soit la fameuse séquence de poursuite. C'est cool, il y a la voiture de retour vers le futur, il y a la voiture de Mad Max, c'est plein de nostalgie, il y a plein de clins d'œil, mais je m'en fous. Je m'en fous. Alita, je m'en fous pas parce que je connais avec les personnages, j'ai peur pour les personnages et il arrive à créer des méchants charismatiques, en tout cas des méchants secondaires charismatiques parce que euh, dans les trucs défaillants, je crois qu'un des gros défauts du film, euh, c'est le personnage de Meshallah Ali, euh, le, le vilain principal, en guillemets, qui est plus une marionnette, qui s'appelle Victor, <rire> qui sont les scènes les plus doles? C'est un personnage mal développé, Mal amené, euh, je m'en foutais. À chaque fois que je le voyais, là, je retombais à Nerd. J'étais comme, oh, va-t'en, je vais veux plus te voir. Puis, ça reflète pas mal le, le côté marionnette du personnage. Là. Il sert vraiment à rien d'autre que ça.
1: Mais Il y a beaucoup de couches de méchants. Tu as un super méchant oui. qui contrôle Mère Chalot, qui contrôle les méchants ouais. dans la rue, qui sont ultimement mm. les espèces de cyborgs qui sont ceux qui ont le plus d'exposure de, de, en tant que méchants. Oui,
0: exact. Mais je pense que c'est ça, les méchants secondaires sont mieux maîtrisés parce que Rodriguez, c'est une de ses forces, tu les méchants secondaires euh, qu'on a dans ces films genre Desperado avec euh, le lanceur de couteau par Danny Tréo, tout ça, il arrive à faire des des méchants secondaires, quelque chose de badass, de cool puis charismatique. Fait que la plupart des méchants secondaires là-dedans sont vraiment cool. Mais dès que tu reviens à lui, c'est bof. Le personnage de Jennifer Connelly, je l'ai trouvé dole comme c'est pas possible. Elle est mal amenée, mal développée, je trouve que c'est garoché puis forcé. Fait qu'encore là, c'est des éléments que j'aurais pratiquement enlevé du film pis qui, sont, qui font partie des défauts. Euh, puis une autre chose tant qu'à être dans les défauts qui m'a un peu gêné c'est la surexplication de l'univers à travers les dialogues des personnages je comprends, c'est un premier film on tente d'installer les bases on va essayer de de, de, de de prendre par la main ceux qui sont pas euh, familiers avec l'univers mais faut pas besoin de surexpliquer tout en détail on n'est pas des enfants, je pense que James Cameron est bon pour construire des univers sans surexpliquer il le fait avec Avatar il arrive à le faire avec des détails visuels puis là je pense que Rodriguez, il y a de la misère avec les détails dans, dans, les détails visuels pour arriver à, à faire comprendre des choses à ces personnages. Puis c'est les personnages qui doivent l'expliquer. Puis ça, ça m'a ça pas mal gossé. Mais en gros, c'est pas mal ça les défauts qui me gênaient. Puisque en dehors de tout ça, c'est du gros divertissement bonbon. La séquence de, de Waterball, moi je l'appelle Waterball parce qu'on dirait vraiment genre Waterball version de nos jours. Là, le, le, le fameux film de science-fiction avec James Caan. Uh, James cette séquence-là est incroyable. Puis comme le dit Marc-Antoine, on retrouve les trois hack finale qu'on a habituellement avec, euh, avec James Cameron, ce qui en fait une œuvre vraiment épique. Tu sais, écoute, True Light, la finale commence avec Sur l'île, se transporte sur un pont avec une espèce de, de séquence à hélicoptère pour se terminer avec une séquence en jet. Puis tu sais, c'est tout le temps ça avec Cameron. Tu sens le côté big, le côté épique. Puis là, c'est là, dans le, le film d'Alita, malheureusement, je trouve qu'après la séquence euh, de World la deuxième séquence d'action, puis la troisième qui se termine sur un genre de câble qui retient la ville dans les airs, c'est trop garoché, c'est trop rapide. Moi, j'aurais pris un 20 minutes de plus de ça, puis je pense qu'on aurait eu de quoi de vraiment épique. J'ai trouvé que c'était trop condensé. Euh, la, la séquence qu'Alita va infiltrer l'espèce le, de bâtiment, je trouve, au moment où tu commences à triper, c'est déjà fini puis j'ai trouvé ça dommage, puis même le côté émotionnel du troisième Mac, je trouve qu'il est, est un petit peu garoché, alors que un petit 10 minutes de plus, développer, euh, développer Hugo, tout ça, on aurait eu de quoi d'un peu plus Puissant, mais encore une fois, grâce à Alita et son jeu, ça marche pareil. Alita est tellement bonne, qu'on laisse là-dedans. Allez voir ça juste pour elle. Le... Rosa, là-dedans, est vraiment. C'est mon coup de cœur cette année, Rosa, est vraiment formidable.
1: C'était quoi ta <rire> réaction au premier fight, genre dans
0: Moi, je pensais pas que le film euh, irait de façon si généreuse avec le premier fight. Je pensais que ça serait graduel. Tu sais, un peu comme euh, le, le, le teaser qui nous montrait la séquence dans le bar. Je dis, OK, la première scène d'action, ça va être dans le bar. Non, il te balance un de gros fight, un contre trois. Il te dévoile déjà ses trois méchants, puis c'est Chorégraphie intense, puis le lesti de, de, de Christophe Waltz avec son gros marteau à réacteur. Puis là, ça part, c'est bourrin, c'est violent, ça s'arrache, ça gig. Je suis comme, ok, là, t'en reconnais la touche de Rodriguez qui est à l'aise dans les fights violents. Puis je tripais, je tripais. Euh, je veux dire, chorégraphie euh, top-notch, c'est super lisible. Euh, puis j'ai juste pris part euh, comme un enfant à ces combats-là. Puis plus le film avance, plus les combats sont malades. Que ça soit dans le bar, puis tu l'as dit, Marc, le, celui dans le sous-sol. Qui est extrêmement violent et intense. C'est de la fucking bombe. Mais là, j'ai envie de continuer longtemps, mais j'ai pas envie de m'éterniser comme Marc-Antoine puis de laisser GF de côté. Fait que, vas-y, JF, de toute façon, on va avoir du jus par la suite, mais. Ah, Alita, ça fait du bien ici, du bon blockbuster, bordel.
2: Aïe, 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 tout qu'un intro, je me demande quest ce qu'il me reste à ajouter après tout ça. Parce que je suis du même avis que vous autres, les gars. C'est ça qui est étonnant. J'aurais aimé ça amener de la discorde de ce type genre oh. être, être à l'envers de, de, du reste des gens. Mais non, Alita, je veux dire, j'étais un peu comme toi, Steven. Euh, on, on était pas mal du même avis sur Ready Player One. Euh, C'était une déception. Puis là, euh, au contraire, Alita, j'ai été agréablement surpris. Euh, bon, on s'entend, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un gros euh, fest d'effets spéciaux. C'est beaucoup de CGI, mais comme de la façon que c'est fait, tu vois qu'ils se sont attardés là-dessus, puis que c'est vraiment fluide, la façon que c'est rendu. C'est bien maîtrisé. L'équipe en arrière euh, des FX ont fait un job magistral. Euh, Puis, justement, le, le personnage d'Alita en est l'icône principale. C'est vraiment, euh, vraiment bien rendu. Puis, justement, Rosa Salazar, a donne une sacrée performance là-dedans. Euh, tu sais, mettons, quand tu de designes, ben, tu, là, c'était basé sur, euh, sur un manga, mais quand même, quand tu réalises un film qui est le premier chapitre, mettons, d'une un, société futuriste dystopique, si tu... Là, tu décides de le faire sur deux heures, ce qui est mon problème premier et principal, je pense, par rapport à mon avis sur Alita Battle Angel. C'est garoché en tabarnak. T'sais, oui, c'est agréable, puis d'une scène à l'autre, il y, y a tout le temps de quoi à, 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 pour ton œil, à se régaler. C'est vraiment un rassemblage de scènes d'action super aussi. Mais t'sais, en fait, scénario, puis de, de décision de personnages, le développement, tout ça, ce qu'ils qu font en sorte qu'ils prennent ces décisions-là, c'est vraiment très rapide puis j'en aurais pris, tu sais, tu disais, mettons, 10, 15, 20 minutes, là, ça, ça aurait été un film de 2h30, 2h45, puis probablement que ces défauts-là ne seraient pas apparus, puis ce serait, la version parfaite de ce qu'Alita peut être, parce que c'est c'est pas loin d'être, c'est pas loin d'être parfait de, en frais de, de, de réalisation, puis de scène d'action, comment c'est présenté, selon moi, parce que, bon, il a, vous, les, vous les avez nommés, là, mais c'est une après les autres, vraiment, les scènes de combat, euh, les personnages, les méchants justement, il y a un genre de blitzcrank, là. C est, c est, moi je l'appelle comme ça parce que c'est un personnage de, de League of Legends qui poule son point puis qui ramène vers lui, mais l'espèce de, de point, justement avec les couteaux au bout puis tout ça, les, chaque design, euh, tu vois qui ont mis du temps pour que ça soit euh, le, mieux, le, le mieux possible, le plus intéressant possible à l'histoire, tu sais. Puis euh, je trouve que c'est vraiment malade là, de la façon qu'ils tourne ces scènes d'action-là. Ce que j'ai vraiment moins aimé, justement, c'est les relations entre les personnages. Puis ça, ben écoute, là, t'en as parlé de Jennifer Conley, c'est un personnage carrément inintéressant. Puis il, il, il essaie de nous faire euh, filer des émotions par rapport à leur fille, à Christophe Waltz, mais leur relation est tellement pas développée. Moi, je me calissais de ces personnages-là, je me disais. Tu t'es tellement hot, Alita, dans, dans les scènes d'action puis dans, dans comment elle bouge, tu sais. Je veux dire que la, la fluidité dont Marc-Antoine parlait, que j'étais là, je me fous, genre, de l'histoire. Je le sais que ton lore sur deux heures, il est ben trop compliqué. Fait balance-moi juste, genre, les gros trucs puis je vais être vraiment content, tu
1: sais. Ouais. Mais je trouve qu'ils font quand même une bonne job à ça. Je vais faire l'avocat du diable, mais c'est probablement pour ça, ultimement, que j'ai autant trippé sur ce film-là puis je m'excuse de te de couper, mais c'est juste que... Tu sais, d'un côté, il y, y a ces éléments-là que moi aussi je regrette, pis je pense que c'est un défaut qu'ils soient comme à moitié intégrés à l'histoire. Mais en même temps, on sent qu'ils se sont dit, bon, qu'on okay, a un film de deux heures, on va comme, on va garder le fil de Alita. puis tout, tout, existe comme en, par rapport à Alita, ça fait que leur univers a l'air un peu moins gros. Mais en même temps, ça fait que l'évolution de son personnage à elle est vraiment logique, vraiment touchante, émouvante. puis tu sais, c'est, ça suit bien.
2: Ouais. Ben, tu sais, mettons, si t'arrives sur le personnage de Kian Johnson, là, je veux dire, c'est tellement rapide, là, tu sais, tu peux pas me faire croire que tu tombes en amour avec un androïde, genre du jour au lendemain, comme ça, puis Ah non, t'es vraiment la meilleure euh, euh, prospect pour le Motherball, tu devrais t'inscrire, bla bla tout est là pour amener à la quête de Alita, mais tellement rapidement que ça, ouais, c'est un point qui me...
0: Qui m'a quand même gossé un petit peu. Ben, en même temps, 5 minutes avec Alita puis j'étais déjà en amour avec elle. Ouais m'a <rire> ouais, non.
2: Mais elle dit de même, oui, c'est sûr. Non, que, justement, mais... le personnage, il est attachant puis c'est correct. Mais leur, leur relation, pour moi, ça n'a pas marché, tu sais. même le, le méchant que t'as parlé, Steven, Mahershala, hey, c'est dur à dire ça. Mahershala. Mahershala, Ali, <rire> Steven. Je suis comme Steven aujourd'hui. Il va monter,
1: il va pogner son deuxième Oscar en, en, trois, en trois ans en fin de semaine. Il faut que tu le nom. Ouais, ouais, non, c'est <rire> ça. On va,
2: on va falloir en reparler de lui plus tard, à la fin de l'année. Écoute, vous avez, vous, avez, vous avez tellement résumé. Je veux dire, mon, mon opinion, ça reste du gros fun fou. Allez le voir sur grand écran, comme Marc-Antoine l'a dit. C'est vraiment super, mais c'est super rapide. Tu sais, mettons, j'ai pas eu l'impression que ça a passé comme d'un clignement de... de J'allais dire un clignement de doigts. C'est quand même... Euh, bon, je suis tout mêlé dans mes mots. Mais euh, non, euh, honnêtement, j'ai aimé ça. Je, je m'en venais ici pour j'en trancher le débat. Puis là, finalement, il y en a juste pas. Puis on va, ouais. on va juste bander sur le film. Ouais. Pendant un heure et Fait que là, écoute, on peut y aller plus en profondeur, puis avec les spoilers, j'imagine, parce que je pense pas que j'ai à rajouter sommairement par rapport à mon opinion.
0: Mais t'sais, moi déjà, le film gagne des points quand je sors de la salle, puis que je suis prêt à acheter un billet pour le revoir, right now. Là. Ah, déjà là, c'est signe que le film a réussi. Réussi son son contrat de divertissement <rire> là je
1: feel cheap parce que j'ai complètement débalancé l'épisode mais je tiens à répéter que je m'en allais à l'abattoir c'est pour ça que j'étais comme ok je pense en premier genre je vais je vais tout trisser, anyway les gars ont, genre sûrement pas la même opinion fait que je vais pas leur voler leurs points, Au contraire, on va se des visions. Parce que Steven m'a pompé pendant une semaine qu'il allait détruire mon institut film. Mais là, en gros, je ouais. Mais tu l'as enfin, au début bizarre. de l'épisode. Hein?
2: <rire> tu l'as dit, c'est très rare qu'on euh, qu'il y ait des débats à séance de minuit on est quand même trois gars, bon public, qui aiment hein. pas mal les mêmes trucs. C'est pour ça qu'au départ, on, on a vu en parler sur le podcast. Puis là, on arrive, puis on a vraiment la, la, la même, pratiquement la même opinion sur de quoi, mais c'est normal parce qu'on a vraiment, c'est notre genre de truc. Là, je veux dire, dans le côté action, sci-fi, du Cameron Rodriguez, je pensais pas qu'on allait, ben, en fait, moi, je. Je l'ai pas dit, mais au départ, j'avais dit au gars que le film ne m'intéressait pas vraiment. Puis, je ouais. fais mon de culpa parce que je suis très content de l'avoir vu en salle. Parce que c... tu l'écoutes sur Netflix, là, mettons, euh, couché avec un café, ça a pas la même, ça a pas la même vibe, pas en tout.
0: Ouais, mais ça, je ne l'ai pas mentionné, mais je l'ai vu, euh, vu également en IMAX 3D. Puis, euh, écoute, euh, quand James Cameron produit ou réalise un film au cinéma, puis tu as la chance de le voir en 3D tu vas le voir en 3D. Tu S'il sais, y a bien quelqu'un qui se donne à fond pour que le prix du billet euh, vaille le coup avec la 3D, c'est bien James Cameron. Ouais. Là, je veux dire, Avatar, à l'époque, c'était déjà la big deal avec la 3D puis c'est ça avec Alita. Là. Les scènes de fight, l'immersion grâce à cette 3D-là, les... tu parlais tantôt du méchant avec le bras avec les tentacules à couteau, mais les moments où la caméra rentre dans l'espèce de cercle des tentacules qui sortent de l'écran, c'est malade. Ah, malade. L'immersion, t'es dedans, là. C'est
2: clair. Même, justement, vous avez parlé le personnage de screen là, mais son, son robot, il est badass. Puis, tu sais, l'espèce de, de côté macho, le personnage violent, qui est chasseur de primes, puis qui est comme le plus euh, le plus renommé dans sa gang. Puis Alita, elle rentre dans le bar, puis elle là, Ok, mais je vous pogne toutes, là, je vous emmerde un <rire> par un, puis elle lui calisse toute une volée. » Puis c'est quand le le gros bonhomme avec le bras qui arrive que là ça se gâte un peu mais quand même tu le sais que c'est comme la, la, sa destinée puis là t'en apprends un peu plus par la suite par rapport à ça mais son on... personnage est fait pour régler des problèmes
1: t'sais. on donne-tu nos notes puis on dit qu'on est rendu dans une section spoiler parce que là je sens qu'on est rendu sur le bord d'être de... <rire> ouais. GF c'est quoi ta note?
2: Ouais pas loin du 4 sur 5 là je, je, je me disais 3.5 mais en, en en parlant déjà là on dirait que l'excitation me
1: revient
0: c'est pas loin du
1: cas <rire> toi Steven
0: logiquement si on m'assure qu'il va y avoir une suite parce que c'est un des premiers volets d'une franchise qui installe les bases puis qui prépare une suite qui me donne autant envie de la voir cette suite là fait qu il faut que les gens aillent le voir ouais. parce que je la veux.
1: J'ai eu la même pensée, genre j'ai <rire> le film a fini puis j'étais fru, j'étais fuck, il n'y aura pas de suite.
0: <rire> non, non, seulement je veux la suite, mais si en plus il faudrait que la suite soit réalisée par James Cameron. Là là, on serait en big deal. Fait que, OK, mettons là que le film euh, est confirmé puis que la suite est confirmée puis qu'on c'est euh, réalisé par Cameron, j'irai avec un 3.5 sur 5 parce qu'il y a quand même une copote de défauts qui qui sont bien présents puis c'est quand même un un film qui installe les bases globalement, puis tu le ressens là. Mais si la suite existe pas, je vais y aller avec un 4 parce que j'ai eu beaucoup de fun, puis il y a beaucoup de qualité aussi. Là.
2: Mais je lisais, puis, euh, mettons... Euh... Côté box office, puis tout, moi je suis pas un gars ben ben de, de chiffres par rapport à ça, mais il disait que pour que le film soit legit rentable, il fallait qu'il fasse pas loin de 500 millions. Ouais. Marc, tu, tu connais un peu plus ça, mais par rapport à, à son premier week-end nord-américain, c'est qualifié comme un flop pratiquement. Là.
1: ben dans le, dans le fond, ce qu'il faut que tu te dises quand tu regardes le box office, c'est que 1. Un... Le, dans le fond, le chiffre que tu vois, il y a juste une partie qui retourne au studio. Mettons aux États-Unis, t'as 50% du box-office total d'un film qui va aller dans les du studio parce que quand tu t'achètes un billet, ton cinéma, il fait de l'argent aussi. Puis le distributeur, il fait de l'argent ah, aussi. Ouais. Fait qu'il y, y a ça qui fait que, tu sais, faut que, Mettons que tu te rends à 500 millions, tu il y en a juste un pourcentage qui est dans les du studio. Faut aussi que tu te dises qu'en Chine, ça descend à 25%. Dans le fond, un billet vendu en Chine, c'est 25%. De, du prix qui retourne dans les poches du studio. fait que Ça fait que... Bon, le film a coûté, je crois, je pense c'est 200 millions, mais ils ont eu des avantages avec les... De ce que j'ai lu avec les les, les, les taxes, là, probablement, qui ont été dans un état où il y a des retours de taxes ou des trucs de même. Donc ça, en tout, ça a coûté 170. Il y a 200 dans le film, mais ça, eux, ça leur a coûté 170 au studio. Puis euh, là, frère, il faut que tu te dises qu'il doit avoir à peu près autant en, en, en advertisement. Euh, mmh. pour, le, pour la promotion. Donc, effectivement, là euh, ils vont avoir de la misère à s'en sortir. En, en Mais
0: dessous. là, euh, à date, euh, euh, à travers le monde, il a rapporté au-dessus de 137 millions, si je me trompe pas. Puis la sortie en Asie, Chine, Japon, tout ça, ça s'en vient. Puis ouais. je crois que ça, ça risque d'y donner un méchant gros, méchant gros ouais. coup de pouce. En euh,
1: ouais, considérant
2: que l'histoire de base est pas mal plus connue dans ce coin-là, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. C'est originaire du Japon. Donc, pour les fans, ça va être à surveiller. Le Japon, c'est sûr que c'est un. C'est un marché qui peut faire euh, pencher la balance euh, mais c'est pas énorme. La Chine, ça, c'est gigantesque. Donc, s'il fallait que le monde embarque puis tripe, parce qu'à l'époque, il y avait eu un, même un bon buzz pour Avatar. Puis James Cameron est beaucoup connu euh, dans ce pays-là comme le réalisateur d'Avatar, justement. Donc si on est égal à faire une bonne promo et tout, euh, tout en sachant qu'en ce moment, on, en Chine, il y a une espèce de méga succès de Wandering Earth, là, un film de de sci-fi chinois qui, est, qui a fait déjà 600 millions au box-office local ouais, fou. qui a été lancé il y a deux semaines au, au, au nouvel an chinois puis qui, qui pourrait comme buster ce film-là bref en tout cas ça fait beaucoup de <rire> je me sens comme Julien, euh, Julien Bernatché euh, <rire> à box-office ouais, en ce vrai. moment j'ai pas écouté l'épisode sur Alita mais je suis peut-être même en train de redire des trucs qu'il a dit mais euh, euh, donc euh, oui c'est à voir euh, beaucoup de trucs à surveiller D'ailleurs, en fin de semaine, ce qu'on a vu, c'est quand même un bon un bon maintien de jour en jour pour le film. Moi, je pense que c'est un film qui, comme la plupart des Cameron, pourrait bénéficier d'un bouche-à-oreille sans dire que ça va devenir un Avatar. Parce que, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais Avatar, sa première fin de semaine, c'était pas glorieux. C'était comme 50 quelques millions, si je me trompe pas, 63, je pense. Puis c'est un film qui a fini par en faire... 700... 780. Ouais. Genre, ouais, c'est... Il est resté longtemps au
2: cinéma, au cinéma oui, aussi. Oui,
1: c'est ça. Puis, la deuxième fin de semaine, il a fait plus de cash la première fin de semaine parce que tout le monde se sont dit, Chris, va le voir. Euh, c'est une expérience incroyable, c'est de la folie puis ça a monté au lieu de descendre. À Alita, je pense pas qu'il peut monter nécessairement mais je pense aussi que... Je pense qu'il peut quand même... Euh, je sens quand même que les gens qui l'ont vu ont trippé fait que d'après moi, il peut avoir un minimum là, de bouche à oreille pis de, de ce podcast en est, en est en partie on essaye ma note moi ce serait euh, entre vous deux donc euh, j'ai arrondi à 4 sur <rire> Leatherbox pour ceux qui me suivent là dessus euh, mais je suis entre les deux donc un 7.5 sur 10 j'suis... on a tous les mêmes défauts hein. euh, c'est un peu trop court pour la quantité de personnages et de trucs qui sont présents ça aurait, été l... juste... y aura... ça aurait juste dû être un peu plus long pour développer un peu plus chaque chose c'est ma perception mais je suis c'est ça c'est quand même très orienté sur sa protagoniste qui est tellement euh, un personnage que j'ai adoré puis les scènes d'action le visuel c'est tellement le fun que regarde c'est ça que je veux <rire> c'est ça que je veux d'un blockbuster puis tout le long j'avais envie d'envoyer chier Marvel pour son cynisme de merde pour ses visuels dégueux puis de leur crier c'est de même qu'on fait un vrai blockbuster et euh, c'est ça c'est pas mal c'est c'est le meilleur film de Rodriguez depuis je sais même plus quand, peut-être de faculté. C'est d'un autre côté, c'est peut-être le moins bon projet de James Cameron depuis Piranha 2, mais pour moi le, le moins bon le moins bon <rire> projet de de, de Cameron, c'est meilleur que probablement n'importe quel blockbuster qui va sortir d'ici la fin de l'année. Je ça me surprendrait pas que ce soit mon blockbuster préféré de, de 2018. Là, j'assume totalement hey, hey, ce statement. Attends, là. attends. Il go, a Godzilla, Godzilla
2: s'en Je suis comme moi. J'ai tellement... Ah
1: arrêté. non, non, non. Écoute, je, 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 je l'attends Godzilla, Godzilla, mais je me connais. Celui-là, je pense pas qu'il va être battu.
0: Ben écoute, moins, si Godzilla fois... pour offrir le même genre de spectacle avec euh, peut-être euh, des personnages plus fouillés, ça pourrait être intense.
1: <rire> non, c'est <rire> ça. C'est ça. Mais en tout cas, ça, c'est un... Ça, c'est un code de 200 millions, mais tu le vois à l'écran. Il y a des films que tu ne ouais. le vois pas tant que ça, <rire> le 200 millions. <rire> Ici, tu as l'impression que chaque pièce a été investie à la bonne, à la bonne place.
0: Puis, hey, sans, sans vouloir m'éterniser encore sur Marvel, mais ce qui me fait chier, c'est que tu as des films de Marvel qui n'ont pas loin de durer 3 heures... Puis, il éternise, il éternise une intrigue mince, mince, comme une feuille de papier. T'sais, tout ce que t'attends, c'est la confrontation, c'est tout. <rire> Amène l'épée, mais les personnages, les personnages s'éparpillent un peu partout. Vont chercher une clé ou un élément pour arriver à la confrontation. Fait tu sais, rien de forcément euh, très gras. Pas beaucoup de viande. Tandis que là, on ouais. a tellement de viande, tellement de gras, mais pas assez de temps, <rire> ça me fait chier. que ouais. ça me fait chier? <rire> ah, c'est
1: le fun, mais c'est le fun en même temps d'avoir un film qui te laisse avec le goût d'en savoir plus. Qui te laisse justement ouais. avec l'impression d'en avoir trop à dire. C'est un défaut aussi, là, je, je l'assume. Mais c'est un défaut que moi je pense que j'aime plus. <rire>
0: ouais, non, je comprends.
1: L'impression que. C'est pour ça qu'on la veut la suite, c'est parce qu'il nous laisse tellement sur un cliffhanger de 1. Puis de. sur un aussi un. Un cliffhanger émotionnel, que, dont on parlera, euh, bon, on est rendu en section spoiler, là, donc, la mort d'Hugo, <rire> la double mort d'Hugo. Ça, j'ai trouvé ça ouais, génial. Il tue deux fois <rire> Hugo. <rire> Et, tu sais, je dis génial, mais tu sais, sur le coup, ça m'a vraiment ému, là, surtout de le vivre à travers le personnage de Alita qui, qui en souffre énormément, puis c'est vraiment bien mmh. rendu. Mais après le coup, je me disais, garde, c'est, quand tu sais, juste des Marvel qui sont genre gênés de tuer un personnage, euh, excluant Avengers 3 parce qu'on sait pas exactement comment ça va, ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça, là, mais tous leurs autres films, ils, ils sont gênés de tuer des personnages secondaires. Puis là, là ils tuent Hugo deux fois, puis en tout cas, il, il se passe des trucs dans ce film-là, il est pas gêné d'y aller. La première scène de mort de Hugo, tu sais, ça
0: laisse vaguer qu'il, finalement, il sera se peut-être pas tu puis dans ma tête, j'étais comme, vas-y, fais-les. C'est ça que je veux, pas parce que je souhaite que le personnage meure, mais. Je le veux. Je veux ressentir de quoi de même dans un blockbuster. tu sais, ça l'arrive. Puis là, après, t'es comme Oh non, finalement, on va le sauver. Fait que je semi-déçu. Puis là, la deuxième scène arrive. Puis là, il meurt pour de vrai. Puis je suis comme OK! La seule affaire que j'ai trouvée de dommage par rapport à ça, c'est ça que je te disais, c'est le manque de temps. Je trouvais, je trouvais qu'il aurait fallu un 10 minutes de. Ouais. de montrer Hugo qui se réveille qui voit sa métamorphose que tu vois un peu son état psychologique après tout ça puis c'est plate parce qu'on bondit de Alita dans la grosse scène d'action dans l'immeuble à Hugo qui court déjà sur le corps puis qu'une minute après il se fait tuer puis j'étais comme il a, il a manqué pas gros là, vraiment là, juste un peu plus de développement puis on a eu de quoi encore plus euh, ouais. épique je suis
1: parfaitement d'accord moi aussi ça avait parti des moments que j'aurais rallongé donc euh, j'aurais rien ajouté là-dessus puis dans le manga c'est plus dark aussi c'est euh, ah ouais? dans le fond Hugo devient fou là, quand il est greffé sur T'sais, parce qu'il y a aussi l'élément de greffer sur un corps robotique mais ça le rend fou ça aurait
0: été cool ça avec
1: ce
2: développement de personnages qui est pas présent dans l'adaptation. Je sais pas si on est prêt de parler du cliffhanger, de où est-ce que ça pourrait s'en aller tout de suite. Parce que moi, si jamais ils réalisent une suite, on dirait qu'il va falloir qu'ils nous redonne un ramassé de personnages tout nouveau. Puis là, en connaissant le Lord Dalita de base, ils peuvent s'en aller vers de quoi Le méchant principal va être vraiment plus développé si on, on parle du méchant qui, qui reste sur la ville flottante? Là.
0: Ben, je ne sais pas dans le sens qu'il y a pas tant de personnages qui disparaissent. Je veux dire, on va sans doute retrouver le personnage de Christophe Woz. Jennifer Connelly reste sans doute d'être en, encore
1: là. T'as pas marqué ah, oui, remarqué.
0: <rire> <rire> tu vois, elle est tellement transparente ouais. dans le film que j'oublie quand, <rire> qu
1: quand il monte, euh, il monte comme un paquet d'organes puis c'est ses organes. Ah oui, c'est vrai. C'est <rire> euh, assez guys, trash.
0: C'est assez <rire> gros. gros. Euh, non, mais c'est ça. Je pense que déjà être le méchant principal qu'il va avoir puis il y a une coupe de personnages qui va revenir. Je... Moi, en fait, ce que j'ai trouvé ingénieux dans tout ça, puis je sais pas si c'est le même dans le, dans le manga mais c'est qu'on nous montre jamais l'univers en haut on, on voit jamais qu'est-ce que ça a de l'air puis on, on est juste un peu comme les personnages à essayer de s'imaginer que ouais. c'est une meilleure vie que c'est beaucoup mieux qu'en bas fait que l'idée que le deuxième film va commencer puis qu'on va découvrir en même temps qu'Alita ce deuxième monde-là je trouve ça génial Puis c'est ça qui donne l'envie d'aller tout de suite dans... Dans, dans la suite parce que tu veux découvrir cet univers-là pis savoir aussi que ça va aller fait que c'est ouais. génial c'est ça. ça ils
1: ont vraiment beaucoup de place à s'étendre dans une suite c'est ça qui est cool même le même le le, le mother ball l'espèce le, de sport fucké ouais. tu sais, as comme deux scènes de, t'as trois scènes de mother ball dans le film je pense t'as une scène où il, il assiste donc on c'est là qu'on découvre un peu comment ça fonctionne ensuite t'as une scène où ou c'est peut-être ça qui passe en premier mais t'as une scène où Alita joue mais comme dans une espèce de cours, là avec des, des ados pis c'est là qu'elle fait la rencontre des amis de, de Hugo d'ailleurs il ouais, y a pratique dans hmm. rue <rire> ouais d'ailleurs il y a l'actrice de All the Boys I've Loved Before là, dans, dans les nombreux caméos qui est comme dans ses amis ben random en <rire> tout cas j'ai trouvé ça drôle une coupe de caméos de Rodriguez hein, aussi oui euh, ben t'as euh... L'acteur le, le, qui jouait le méchant dans Machete, c'est euh, l'espèce le, de, de, de gars qui, qui, qui a plein de chiens robotiques. Là. Ouais, ouais, c'est <rire> ça.
0: Mais t'as-tu remarqué que le bar, je sais pas si c'est juste moi, mais a, on dirait que le bar avait un, une espèce de design à la... From Dust, from from David ouais. puis si t'avais des néons, puis à un moment t'avais vraiment des symboles qui rappelaient le film, j'étais comme, ok, c'est pas, pas un hasard, là. Non,
1: c'est <rire> clair, c'est clair. Il ouais, y avait un gros clin d'œil, puis je l'ai bien aimé, d'ailleurs. Puis bien sûr, euh, je pense qu'on peut le dire maintenant. Le Reveal, <rire> qui est un caméo aussi, c'est que le, le super méchant, c'est Edward Norton. Euh, <rire> qui est. qui c'est drôle parce que c'est un peu le Robert Rodriguez Lacting, ce gars-là. C'est là, un gars qui a vraiment euh, craché euh, au niveau mainstream en tout cas. Là. Euh, ouais. Donc là, juste l'idée d'avoir une suite avec Ed Norton en méchant, j'étais tout excité. <rire> <rire>
2: si jamais on n'a pas cette suite là comme vous en parliez tantôt ça va donner le défaut principal d'Alita c'est que ça c'est comme genre euh, un genre de faux rêve où ce qui nous, nous tease sur de quoi un univers vraiment vraiment euh, large puis riche puis qu'on pourra pas avoir des réponses ouais. fait que là ça ben, malgré mais... que dans le dans le manga ils doivent se rendre là
1: aussi fait que
2: tu peux aller chercher tes réponses pareil
1: mais en même temps il nous reste toute cette belle quête là d'Alita qui reste assez c'est sûr des films de robots comme ça c'est pas le premier là mais toute son mm. espèce de quête à la découverte d'elle-même, c'est tellement bien rendu que ça fait vraiment un beau, un beau film avec un cœur. Euh... On parle tout le temps de cœur, mais d'ailleurs, il y a une scène de cœur vraiment nice <rire> dans ce film-là. Mais ça. Avec, ouais, un, avec un beau cœur euh, pour moi, reste fonctionnel. Mais c'est ça, t'sais, pour finir, ce que je disais tantôt, même le, le, ça, le mother ball, y a, y a, a fait une course qui devient une espèce de gros truc trash qui est pas vraiment une course, là, qui est plus une espèce de tentative de meurtre. Fait que même ça, tu te dis, regarde, tu pourras en refaire dans, dans la suite. Euh, Puis on sera encore intéressés. T'as pas l'impression qu'ils ont poussé déjà le concept jusqu'au bout. Non, c'est ça. Donc il y a vraiment plein de trucs qui seraient ouverts là, à, à être explorés davantage. Puis James l'a dit que le but, c'était de faire une trilogie. Là, donc
0: pis ça paraît Je veux dire, l'envergure il est là. Puis c'est ça que j'ai encore plus aimé. C'est que, tu sais, comme je te dis, j'ai juste regardé le teaser. Puis le teaser, il est vraiment modeste, très tranquille. Il te montre quelques petits coups de fête euh, par-ci, par-là. Fait que dans ma tête, je m'attendais pas à un blockbuster aussi big. j'avais pas l'impression que j'allais voir de quoi qui, qui est proche du 200 millions. Puis quand les, les, la plupart des scènes débarquent, t'es comme « Oh my God! » le, le trailer m'a pas préparé à ça. Puis... Je trouve que c'est tellement la meilleure façon de vendre un film. Tu sais, film, à un moment donné dans le film, tu as une séquence où que Alita, durant un mouvement, retrouve une partie de sa mémoire de quelque chose qu'elle a fait. Puis c'est une espèce de scène de guerre sur la Lune. Oui. Tu sais, ça dure juste comme 2-3 minutes, mais j'étais comme « Oh my God, c'est épique! » Puis je trippais ça. Ouais, <rire>
1: ouais c'est ça. Tu veux tout le temps en voir plus. Tout ce qu'il te donne, tu veux en voir plus. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, ils se battent, c'est ouais. ça. Elle a plein d'espèces de semblables à elle. Puis ils se battent sur la Lune puis euh, crème, j'ai quasiment le goût qu'il fasse un film avec ça aussi, tu sais c'est fou, puis d'ailleurs, moi, un truc qui était drôle, c'est que, tu y avait tellement d'espèces de secrets autour de la ville, que t'as dit, Steven, qu'on voit pas, là, euh, Zalem, que je pensais que c'était tout, c'est du monde comme elle qui habitait sur cette sur cette planète-là, mais finalement, c'est suggéré que non, là. mais il y avait plein de trucs qui étaient possibles, puis j'étais vraiment curieux. Là, de
0: Oui, ben ça, c'est un des aspects qui me plu dans cet univers-là, c'est que la ligne entre les, la, la machine et l'humain est comme vraiment mince, tu sais, qui est-ce qui n'est pas humain, puis qu'est-ce qu'il est, euh, qu est, qui est réellement, tu sais, je veux dire, pratiquement chaque personnage que tu rencontres dans le film, tous ceux qui vont chez le docteur, ont une partie d'eux qui, qui est comme robotisée, puis t'as des... T'as des robots qui semblent avoir une partie deux qui sont humain, euh, humains, littéralement. Fait que sais, j'ai l'impression que il y a comme une fine couche euh, qui parsime le film par rapport à ça, à te faire douter de, de, de qu'est-ce qui peut être réellement. T'sais, même à un moment donné, je pensais qu'Hugo, peut-être, qu'il était pas réellement 100% humain, ouais. là, à ce point-là, je trouve ce cool un peu comme, comme thématique.
1: Ah, c'est ça, ça joue beaucoup avec ça. Ça joue beaucoup avec ça. Puis... Euh un des trucs aussi qui serait cool d'avoir une suite c'est qu'on le sait James c'est pas mal le king des suites tu sais ouais. si Alita Bayer. 2 est à Termin à, 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 à Alita que Terminator 2 est à Terminator <rire> c'est comme ok merci je le veux je suis très down <rire> ouais,
0: surtout avec James derrière la caméra je pense que puis tu sais c'est pas impossible je veux dire il a fini ses avatars fait qu'il pourrait prendre le temps de réaliser cette mm -hmm. suite là, là. Oh,
1: ouais, ça, Pis
0: ça lui tient tellement à cœur comme projet je vois pas pourquoi il le ferait qu'il ferait pas parce que je pense que c'est une des grosses forces aussi, c'est que dans ce projet-là, tu n'as pas la sensation de regarder un film de studio qui tente de, 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 de marcher et faire du cash. Tu sens que c'est un projet beaucoup plus personnel. Tu sais, je ne veux, veux pas aller, euh, aller dire que c'est pratiquement un film d'auteur, mais tu as vraiment une partie de Cameron qui est, dans, qui est dans tout le projet. Ça se ressent tout au long du film. Puis Je pense que c'est ça souvent qui manque, euh, qu manque dans les gros blockbusters, un peu de... Mm -hmm. C'est con, on va le dire souvent, mais un peu de cœur, c'est <rire> ça qui <m> <rire> m'a
2: mais... Excuse, Marc, tu sais, tantôt, vous parliez de comment, comment Hugo il meurt deux fois, puis que, je voulais juste mettre l'emphase sur le, combien de retournements de situation, puis de, 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 de twist qu'il y a dans ce film-là. Mais mettons, là, on, on parle de cœur, d'amour, de quête, puis tout ça, mais il y a beaucoup de trahison aussi dans ce film-là. Euh, tu sais, mettons la trahison d'un de, de, gentil à un gentil qui est Hugo, qui, vend, qui, ouais. qui, qui va chercher justement des pièces sur des cyborgs. Qui, ça, ça va blesser euh, euh, ouais, Alita. Puis tu aussi des méchants qui, 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 de, ouais, qui trahissent. Ouais. Je, je cherche...
0: ouais, qui trahissent. Mais tu sais, des dis, le, film joue... aussi, le film joue vraiment bien la carte de, de camoufler un peu les intentions euh, véritables des personnages. Puis tu sais, même qu'au point que le personnage de Christophe quand il est représenté pratiquement comme le Jack Ripper ouais. qui sort la nuit pour tu <rire> oui. sais logiquement je serais supposé me dire ben, je sais bien que c'est pas vrai puis ça va être d'autres choses mais j'y crois pareil que c'est lui le Jack Ripper sur le coup fait que, le film réussit pareil à te duper avec des éléments qui sont cliché, si on peut dire. Ah, le fameux dire, plan c est, c est, c est quand même le bien le là. là, dans la porte,
2: quand <rire> qu elle le voit rentrer, puis tout, là, ça met justement l'emphase là-dessus pour te mm. déjouer parce que, mettons, des, les néophytes du ciné vont peut-être se, se faire avoir directement, mais nous, ça nous amène juste un élément où ce qu'on peut se dire ça il va s'en va où avec ça? T'sais? Il va-tu nous jouer un tour puis ça soit vraiment à lui ou l'inverse?
0: Non, c'est ça, parce que tu sais qu'en montrant ça, son but principal, c'est de te faire dire « Ok, euh, c'est peut-être euh, Christophe, c'est vraiment le but, c'est de te tromper, mais je me suis fait duper, Chris. J'ai quand même cru pendant ouais. un instant, malgré que c'était pratiquement impossible. C'est ça,
1: <rire> parce que tu le connais pas, ce personnage-là. Tu, sais, tu rentres dans cet univers-là avec Alita, qui se réveille, qui n'a pas de souvenirs, qui comprend pas comment ça marche, puis toi, tu es pareil. Puis ouais, tout vrai. le monde a l'air louche. là. Tu sais, C'est vraiment... Un... <rire> C'est un univers, tu sais, je sais que euh, les certains fans du manga sont déçus parce que c'est moins, euh, moins Blade Runner que, que l'inspiration, mais moi sincèrement je trouve quasiment que cet univers-là est plus spécial en lui-même dans, dans le film parce que justement il est moins on voit moins ses inspirations sur sa manche, t'es ultra violence ouais. pis de néo-noir et tout mais t'as quand même l'espèce de vibe là, de, de je sais pas trop l'espèce de ville euh, bidonville euh, sans loi et ordre pis...
0: ouais mais c'est ça, il y a un côté très western qui parsème le film là, ça m'a beaucoup rappelé ça, notamment avec les chasseurs de primes qui vont, euh, qui vont chercher du monde avec une tête à prix puis les lois qui sont pas claires de qu ce ouais. que les gens peuvent ou pas faire tu sais il y a vraiment un côté western qui, qui me faisait triper là-dedans, surtout Alita qui rentre dans le bar, il manque juste les petites portes <rire> Du coup, il de son espèce de veston, euh, <rire> puis tout, j'ai vraiment trippé là-dessus. Sans, là, sans
1: les guns, Western sans les guns.
0: <rire> sans les guns, ben écoute, ça, c'est le genre de monde où que les arts martiaux remplacent les guns et ouais. les couteaux, puis moi, c'est le genre de monde qui me fait tripper. C'est ça
2: qui disait que les armes à feu sont proscrits dans ce monde-là, qui ont ouais. juste arrêté, pis tout. ça l'amène quand même une dimension intéressante aussi à, à, au, euh, au monde qu'ils ont, qui ont créé avec ça, tu sais. Puis ça rappelle justement le, le, le côté western où que ça vient juste de la confiance, au sens où si tu te fais pas tirer dans le dos, c'est face à face que ça se passe. Sauf que là, mmh. c'est avec des outils, des, des, des espèces de, de trucs futuristes, d'arts martiaux, de, de combats à main nue. Puis
0: tu sais. la violence, là, euh, désolé, mais je trouve que ça va quand même moins ouais. euh, par rapport à son rating. Puis la séquence que l'ami de l'ami de Hugo se fait trancher en deux j'étais crissement surpris mm -hmm. euh, que ça aille jusque là Puis même quand Hugo se fait renfoncer le doigt dans, dans l'épaule avec le sang qui gicle, j'étais comme ok le, ah ouais. le film a pas peur d'avoir de, de, des couilles ouais. là, la
1: scène <rire> la plus violente et probablement la meilleure scène du film tant qu'à moi c'est celle où Alita se fait couper en morceaux on oh, se le cache <rire> oh, pas débile. <rire> mais, genre tout ce qui se passe là-dedans un la surprise qu'elle se coupe en morceaux puis genre l'espèce la, la, d'effet que ça envoie puis c'est très Rodriguez là, tu si vous vous rappelez dans Sin City, il y a beaucoup de coupages en morceaux aussi là, ouais. c'est très c'est très lui comme approche là même si c'est très japonais aussi là le, le dément vraiment. Mais tu sais elle tombe sur son bras puis en tout cas là, avec la musique puis la façon que c'est joué puis sa réaction aussi après là que tu il reste un bras mais elle, il arrache l'œil genre puis elle s'en le, le cocktail d'émotions qu'il réussit à créer puis aussi la force là, de comme tu l'as dit l'espèce le, de plan où elle, elle, elle se jette sur lui au ralenti avec l'effet 3D et tout c'était incroyable c'était incroyable j'avais la... la gueule à table c'est pour ça que quand tu m'as dit que t'avais pas aimé ça j'étais là il gelé l'acide <rire>
0: <rire> non mais c'est ça la détermination de ce personnage-là est débile mm. je pense c'est ça qui fait autant la force le côté badass puis déterminé mélangé avec un, un aspect très naïf qui... Ouais. Qui, rend, qui la rend tellement attachante. Toute la petite intrigue par rapport au petit chien. Là, même là, le petit chien, je me dis oh, elle va le défendre. Je pensais pas que le chien se ferait buter. Puis là, après ses deux doigts, elle prend le sang du chien, elle se crie ça sous les yeux comme une guerrière. <rire> Puis elle récite sa phrase comme quoi elle va, elle va toujours être là pour combattre le mal. Puis je suis comme... Ok, go, lance-moi ton fight là. Je suis très body'
1: Ah, c'était incroyable. Encore là, pour un film pour enfants, ça va loin, là. <rire> ouais, ouais,
0: ouais, non, vraiment. Mais
1: non, tu sais, c'est. T'en dis là sur ce film-là, tu tu y vas, pis t'es comme pas sûr à cause des posters avec des têtes flottantes. puis parce que les, le, le score sur Rotten Tomato était pas très bon. Pis tu sais, j'étais devant le cinéma, pis je regardais la fiche, pis c'est Alita qui se met comme du sang dessous de l'œil. Pis sais ça veut rien dire pour moi, mais quand j'ai réalisé qu'elle se mettait du sang de petit chien. <rire> en dessous de l'œil. vous réalisez un peu à quel point j'étais primé j'étais comme oh my god là. T'sais, la... ouais j'ai eu le même feeling genre la créature la plus innocente de la terre t'sais, pis ils font exprès pour faire le build up pis genre elle se met ça dans la face pis elle est comme on va se battre pis là genre t'es comme <rire> tu sais c'est du Cameron là c'est un gars qui est fleur bleue c'est fleur bleue c'est c'est il peint avec des couleurs tellement primaires, ce gars-là. Je sais pas comment faire une métaphore autrement, mais tu sais, il est en rouge, il est en bleu, il est en jaune, il est comme un, un enfant, mais. Puis les sentiments dans ses films sont tout le temps vraiment purs et simples, mais en même temps, il mm. réussit avec cette simplicité-là à créer quelque chose d'exceptionnel. Puis je le dis à toutes les fois qu'on parle d'un de ses films, mais je le pense sincèrement qu'à toutes les fois, il réussit ce même manège-là de, de, de rendre facile ce qui, ce qui ne l'est pas genre ça a l'air facile
0: non c'est vrai puis tu sais c'est ça qui arrive avec Avatar aussi les gens avaient beau stiquer sur le fait que oh c'est pas Cantas ça ressemble à l'autre film d'animation que j'ai oublié le nom que c'est identique puis très ça révolutionne rien niveau scénario c'est prévisible tout ça mais Grim, Cameron arrive malgré le côté prévisible ou le côté stéréotype des personnages à te faire aimer ben à oui. te faire juste à triper puis à, à, à rentrer dans cet univers-là je veux dire c'est pas n'importe quel réalisateur qui peut arriver à te faire pénétrer dans son univers avec une formule aussi pré marchée je veux dire tu donnes ça entre les mains d'un autre puis euh, tu vas sortir de là tu vas dire de la crise de booze là. mais Cameron il arrive à faire de quoi avec tout ça
1: tu sais, c'est un... Cameron, c'est un grand fan de, de, de David Lean puis des réalisateurs de, des années 60, de... qui avaient une tendance à faire des, des espèces de grandes tragédies, tu sais, puis qui, qui viennent un peu d'une autre époque. Puis en tout cas, il y a cette vision-là du cinéma un peu classique, puis euh, à cause de lui, là, parce que euh, vu qu'un de mes premiers grands co de cinéma, c'est Titanic, j'ai quand même grandi aussi avec cette, cette vision-là qui est comme un peu ancienne du cinéma, mais je la partage vraiment. Puis à toutes les fois que je la retrouve dans un projet comme Alita parce qu'il y a quand même tu sais à part Alita puis Avatar il a pas fait grand-chose depuis Titanic quand j'étais un, un esti de bambin là tu sais j'étais genre ah à la maternelle quand c'est sorti puis il a pas fait grand-chose puis quand tu le retrouves cette cette vibe là j'ai tout le temps le goût je sais pas comment dire je me dis tout le temps fuck pourquoi personne fait ça à part lui puis quand il revient ça a tout le temps là si facile mais quand il est pas là est que ça me manque là
2: Ouais, c'est une belle lettre d'amour, tu viens d'écrire là. Man.
0: Ouais, vraiment. Mais tu sais, c'est ça qui arrive. James Cameron, on dirait que c'est le seul que le souffle épique a instauré dans les, 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 les grosses productions. T'écoutes chacun de ses productions, puis il y a tout le temps un souffle grandiose. C'est plus grand ouais. que Nature, puis c'est plus grand que le budget. Pis, un peu
1: comme Peter pis, Jackson aussi.
0: Ouais, comme Peter Jackson, puis ça fait ça avec tous ses films. Je veux dire, The Abyss, True Light, les Terminator. C'est c'est tellement grandiose comme euh, comme métrage, c'est tellement souffle épique, puis c'est sûr que l'effet qu'on a parlé des trois euh, Final Hacks fait la job, mais... La, la formule Cameron, euh, je pense sérieusement que c'est de quoi qui devrait être plus appliqué. Puis j'ai juste l'impression que c'est peut-être pas tous les réalisateurs qui sont capables de le faire. T'sais, là, c'est cool, t'as Robert Rodri Rodriguez qui s'est foutrement bien adapté. Puis tu sais, je trouve ça plate, on parle de Cameron, mais je donne vraiment beaucoup de crédit à Rodriguez pour Alita. Je trouve vraiment qu'il a fait une bonne job. Je suis content de retrouver Rodriguez. Puis j'espère que ce film-là, c'est euh, quelque chose qui va le relancer sur la mmh. bonne voie. Puis que laisse faire ton estime macheté dans l'espace, j'en veux plus.
1: <rire> <rire> j'en veux plus. <rire> mais c'est son Poltergeist.
0: Là. Ouais, c'est ça, son Poltergeist. Ça va être son
1: Poltergeist. Mais j'ai ce euh, qui est un truc qui est drôle parce qu'on parlait de d'acteur Asbin avec euh, Edward Norton, puis on parlait mm. de John Malkovich tout récemment dans un épisode, puis il a fait un film Robert Rodriguez avec John Malkovich, je sais pas si on en a entendu parler mais qui va juste sortir dans 100 ans, tu qu'on verra jamais qui je sais pas, ça, on le saura jamais si c'était bon ou pas, mais un de ses derniers projets, c'est un, un truc, genre enterré dans une capsule qui va sortir en 2115 avec John Malkovich. Tabarnain. Ok, c'est
0: ça vraiment le but, c'est d'enterrer ça puis que ça va sûrement sortir à une date précise? Ouais, dans 100 ans. <rire> ben là, c'est plate. Même Rodriguez pourra pas voir si le monde aime ça. Ah, c'est bien oui comme projet. Non, j'avais pas entendu parler de ça.
1: Mais sinon... Euh un truc que j'ai très hâte de voir puis je sais pas exactement quand ça va sortir son prochain projet ça s'appelle Red Eleven c'est un petit film d'horreur ça a l'air assez modeste justement ça a l'air d'être un, mm. un retour aux, aux racines comme je parlais là, je... moi de ce que j'ai compris il a travaillé avec comme vingt 20 000 piastres c'est vraiment genre euh, il s'est dit bon je vais retourner à mes bases c'est un, un film d'horreur dans un hôpital euh, où ils font des... des des, des essais pharmaceutiques, puis lui-même avait, avait fait des essais pharmaceutiques pour financer son premier film. C'est dans, justement dans le roman que je parlais au début de l'épisode. Donc j'ai bien hâte de voir ce projet-là, qui est un peu l'antithèse d'Alita. Alita était son plus gros, puis ça, ça va être euh, vraiment un retour euh, à la petitesse. Mais non, euh, ouais, très réussi, ce, Alita, même si c'est vraiment une synergie entre deux, deux grands, en tout cas deux cinéastes très connus. Euh, puis tu t'as comme de la difficulté à les... Tu peux pas vraiment les dissocier dans ce projet-là. Tu peux pas dire « Ah, c'est le projet d'un ou le projet de l'autre. » Non, ça. Puis un des trucs que je me demande le plus, moi, depuis que j'ai vu Alita, pis que j'ai adoré, malgré la réception un peu tiède de la critique, c'est « Est-ce que j'ai fait les Mortal Engines, le, le, le projet de Peter Jackson, qui est suivant un peu la même logique, là, scénarisé par lui, produit par lui euh, ?» même marketing en plus ouais c'est ça ce même euh, c'est même le, le même compositeur là, Junkie XL qui a fait euh, Mad Max Fury Road aussi là, comme soundtrack donc il y a plusieurs trucs en commun puis qui a l'air de vendre un univers vraiment intéressant aussi puis je me dis est-ce que je l'ai failé en n'allant pas le voir au cinéma puis est-ce que quand je vais le voir je vais, je vais triper autant si oui ça va être une grande déception de moi à moi, là, parce que de ne pas être allé et de m'être laissé entraîner par le, le négativisme.
0: C'est un que j'ai très hâte de voir, mais je pense que la, la petite différence qu'il peut y avoir entre ces deux-là, c'est que Alita a quand même 60% sur rotten de la part des critiques professionnelles, puis le Mortal Engine, il y a comme 21, quelque chose comme ça, puis même côté public, la réception n'est pas écœurante, tandis que qu'Alita, la réception publique est quand même crissement bonne, fait que... Euh, peut-être baisser pareil tes attentes puis pas te dire tu vas assister à un autre euh, Alita qui t'a loupé au cinéma là, avec celui-là mais j'ai hâte de le voir, pareil c'est un film qui m'avait beaucoup intrigué avec euh, son teaser comme le fait Alita fait, j'aimerais bien savoir une autre euh, surprise
1: <rire> c'est clair est-ce que vous avez des trucs que vous souhaitez ajouter sur le, le film
0: Allez voir Alita. Ouais. <rire> allez voir Alita. Au pire vous allez pas aimer ça puis nous autres on va avoir notre suite parce que vous allez encourager puis donner de l'argent. <rire> non, c'est ça
1: c'est la... Ouais, vas-y. Non, pas... vas-y, vas-y.
0: Bah, moi j'allais
2: <rire> juste rajouter une niaiserie mais tu sais quand on parlait du chien qui se fait qui se fait tuer puis tout là, le... Le, le le badass avec ses chiens robots qui fait rien dans le bord pendant que tout le monde se tapoche à gueule puis lui il rit en regardant tout ça. Puis là, il apparaît dans le sous-sol puis il dit, genre, l'espèce le, de... moi, je l'ai vu en français, hein. Puis les liners sont vraiment très drôles. Puis là, genre, il, en... il arrive puis il dit « Moi, j'aime pas les les personnes qui aiment pas les chiens. » Puis
0: comme <rire> « ouais,
2: What il... Man? il vient juste descendre en bas puis il a... venir les aider. Mais au départ, il fait rien, rien, rien à part être assis là. Puis ça me fait rire, en tout cas. Son <rire> liner, il est bien trop drôle en français. Ah, c'est clair.
1: <rire> c'est... Écoute... C'est un film aussi qui a ça de très asiatique que tu sais y a vraiment une, une belle part pour l'action physique là, des, des beaux fights, des beaux, des belles chorégraphies là, t'sais, qui ont pas nécessairement aussi intense que dans un film asiatique, mais il y a, y a, on, sent, on sent, quand même genre la physicalité du truc. Puis un de mes plans préférés c'est quand elle choppe le bras d'un gros robot avec un espèce de kick. Là. <rire> en tout cas il y a vraiment des, des, des montages cool dans tout ça. Bref.
0: La, la séquence contre les robots sur, sur deux pattes, c'est un des moments les plus asiatiques là, dans l'action. La, dans j'ai l'impression de voir l'espèce le, de ninja dans Metal Gear euh, solide avec son, son sable qui est en train de découper des robots partout.
1: <rire> non, c'est clair. C'est clair. Donc, allez voir Alita. Le une Chance, c'est vraiment... Le... Moi, je, je suis un amoureux des causes perdues dans le blockbuster. Là. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas les mêmes goûts que la masse ou parce que je suis un petit contrarian, là, mais j'ai souvent des Je tombe souvent en amour avec des films qui flopent, que ce soit Speed Racer ou Lone Ranger ou des trucs de même qui m'ont bien marqué. Puis à l'état, je, je souhaite vraiment que ce soit pas un autre comme ça. Je pense vraiment que c'est un film qui. C'est sûr que tout le monde se trépera pas, euh, mais je regarde la réception publique, puis regarde, il, les, les gens embarquent quand même vraiment. C'est un film ah ouais. qui est calibré pour le style.
0: Il y, y a beau avoir des défauts, puis c'est drôle, mais on n'a vraiment pas stické si longtemps que ça sur des défauts qui sont quand même globalement un peu plus majeurs que la normale, mais t'en ressors plus positif qu'autre chose, puis vraiment c'est juste les, les, les bonnes choses du film que tu gardes en tête en sortant de la salle, au point que t'as le goût de juste retourner le voir. Mm -hmm.
1: Exact. Donc on se souhaite à tous une suite, puis dites-nous ce que vous avez pensé du film, bien sûr, euh, sur Facebook ou euh, peu importe où vous nous suivez, là, mais on est surtout euh, sur Facebook. Euh, j'ai bien le goût de savoir là, ce que nos auditeurs en ont pensé euh, merci beaucoup les gars d'être venus faire cet épisode là qui a pris une tournure vraiment étrange, <rire> j'ai bien hâte de voir comment ça, ça sort, je m'excuse d'avoir passé autant de temps à... à... J'ai juste la caffe, man, Steven, tu m'as trahi, j'ai la caffe dans l'épisode. <rire> t'as l'air?
0: Non, t'as l'air d'un gars qui veut défendre son film Puis, crime, c'est ça que je voulais. Tu sais, surtout tu commençais en premier. Tu pouvais pas euh, passer 5 minutes sur le film puis après me passer le, 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 le micro <rire>
1: ou pis ça. En tout cas, merci beaucoup, c'était bien intéressant quand même comme discussion, même si ça a pas pris les, le, le chemin à se compter. Ouais, yeah. c'était fun. On va se laisser sur une tune de Dua Lipa qui a été sacrée l'année euh, l'année la semaine passée révélation de l'année aux Grammys et c'est elle qui a composé la chanson thème de Alita qu'on peut entendre au générique. C'est pas celle-là qu'on va aller écouter par contre, c'est euh, Want to. I'm young for tonight, it's all on the
2: Control. I won't hesitate, it's my turn to make that call I just want a touch, I ain't here for love no more Okay, yeah If I want to